0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Nach der Revolte 1968 blicken die Autoren der neuen Subjektivität auf das Erlebte zurück und beschäftigen sich mit dem alltäglichen Leben, mit ihren persönlichen Wünschen und Schmerzen in einer für sie nach wie vor ungerechten Welt. Was bewegt so ein Ich, das die großen Utopien als gescheitert erlebt, sich aus kollektiven ideologischen Zwängen befreien will und von der Welt nach wie vor enttäuscht ist? Eine Sendung von Brigitte Kohn.
0: Es ist nötig und wird immer wieder nötig sein und Mut erfordern, gegen selbsternannte Herren der Welt und eine feige oder übergeschnappte Öffentlichkeit zu rebellieren. Aber noch mehr Mut gehört dazu, gegen die Führer in der eigenen Gruppe aufzustehen und zu sagen, ihr spinnt, ihr seid verrückt geworden, wenn eben dies der Fall
2: ist. Der Schriftsteller Peter Schneider hat sich in der 68er-Bewegung engagiert, an vorderster Front, Seit an Seit mit Rudi Dutschke. Karin Struck auch, als Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und ziemlich oft im Clinch mit linken Männern. Beide sind Gründerfiguren einer literarischen Bewegung, die man neue Subjektivität nennt
1: und die zu Beginn der 1970er Jahre einsetzt. Ich kann mich unter solchen Begriffen nicht definieren. Ich kann mich ja nur durch das Fortführen meines Schreibens definieren, durch die Fortentwicklung meiner Methode, meiner Wahrnehmung.
0: Verbirgt sich hinter der Schöpfung dieses Begriffes aber nicht dennoch eine Wahrheit unserer Zeit, dass vielleicht die Epoche der Literaturmacher die Epoche der Sprachhandwerker, vielleicht zu Ende geht und wieder eine Epoche von Künstlern, von literarischen Individualisten kommt.
1: Ja, es wäre schön, aber ob diese Entwicklung möglich ist, das weiß ich nicht. Das Klima ist noch nicht genügend frei, genügend offen. Das müsste erst mal geschehen, ehe ich auf so etwas hoffen könnte, Entwicklung von neuer Sensibilität oder Entwicklung von neuen Künstlern, Persönlichkeiten, die sich individueller und persönlicher formulieren als bisher. Die neue Subjektivität,
2: die neue Sensibilität, die neue Innerlichkeit – damit ist das Phänomen gemeint, dass sich junge Autoren und Autorinnen zu Wort melden, die die 68er-Bewegung miterlebt oder sogar mitgestaltet haben und nun beginnen, kritisch darüber nachzudenken. Die linke Ideologie wirkt im Rückblick erstens weltfremd, zweitens bedrückend autoritär. Da ist einiges auf der Strecke geblieben, das nun zur Sprache drängt. Die Alltagserfahrung, die Wünsche und Sehnsüchte des einzelnen Menschen im Hier und Jetzt – nicht die eines Kollektivs im Hinblick auf eine utopische Zukunft Schon seit einiger
0: Zeit konnte er das weise Marx-Gesicht über seinem Bett nicht mehr ausstehen Er hatte es schon einmal verkehrt herum aufgehängt Um den Verstand abtropfen zu lassen, hatte er seinem Freund erklärt
2: Peter Schneiders Erzählung »Lenz« erscheint 1973, wird zum Kultbuch einer ganzen Generation und bis Anfang der 80er Jahre in über 100.000 Exemplaren aufgelegt. Es ist, wie übrigens alle Texte der neuen Subjektivität, stark autobiografisch geprägt. Im Mittelpunkt steht der Student Lenz, den das Korsett der linken Ideologiebildung gewaltig zu drücken beginnt. »Er sah Marx in die
0: Augen«, was waren deine Träume, alter Besserwisser? Nachts, meine ich. Warst du eigentlich glücklich?
2: Einen solchen Text hätte kaum einer von Peter Schneider erwartet. Eingeweihte haben noch die radikalen Töne im Ohr, die er als Wortführer der Studentenbewegung geschwungen hat. Irgendwann hat er sich dann aber nach Italien abgesetzt. Flucht vor der wachsenden Militanz der Bewegung, Flucht vor der schmerzhaften, unglücklichen Liebe zu einer Frau. So wie sein Held Lenz. In Italien ist das Leben schöner. Die italienische Linke kämpft und streitet auch, hat aber mehr Spaß dabei und hört bessere Musik, die das Herz erreicht.
0: Oft nach den Versammlungen wurden die Gitarren herausgeholt. Und wenn keine aufzutreiben waren, ein Rhythmus
2: mit den Händen auf Tische und Bänke geschlagen, auf den alle zu tanzen begannen. Italien verändert Lenz, so wie es Peter Schneider verändert hat. Er vertraut seinen Zweifeln und den Fragen, die er hat, nun stärker. Es sind Fragen, die in den politischen Debatten der Genossen keinen Platz haben.
0: Sage mir endlich, was dir gefällt, was du liebst. Ich meine nicht eine Idee, eine Vorstellung von der Zukunft, sondern etwas, das du jetzt hast. Irgendwas. Kannst du deiner Frau sagen, dass sie schön ist, wenn du sie schön findest? Kannst du das... Wenn du es sagst, auch empfinden? Verändert sich dein Gesicht, während du Worte für deine Empfindung suchst? Kannst du, was du schön findest, verteidigen? Und nimmst du die Anstrengung in Kauf, die es kostet, zuzugeben, dass etwas, was dir gefiel, dir jetzt nicht mehr gefällt?
2: Menschen ernst nehmen mit ihren Sehnsüchten und Widersprüchen. Erzählen aus dem alltäglichen Erleben heraus, Ausschnitte der Wirklichkeit in den Blick nehmen, bislang übersehene, möglicherweise tabuisierte Aspekte beachten. Das ist das Ziel der Autoren der neuen Subjektivität, zu der auch Nikolaus Born gehört, Lyriker, Romanautor und Essayist. 1979 ist er mit nur 41 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Landnamen für utopische Gemeinwesen sind nicht mehr möglich.
0: Kein unentdeckter Kontinent wartet auf uns. Die Utopie ist zerplatzt wie eine Panoramascheibe. Sie ist imperialistisch geworden, hat sich in raubende und mordende Armeen verwandelt. In den Scherben der zerplatzten Utopie erkennen wir unsere eigene Zersplitterung. Im Schweiße unserer Angesichter sammeln wir sie auf und wickeln sie ein in die
2: eigene Haut. Dabei wirkt die bundesrepublikanische Gesellschaft zu Beginn der 70er-Jahre offen und dynamisch. Die Revolution ist ausgefallen. Doch Reformen finden statt, die ohne die 68er-Bewegung wohl nicht möglich gewesen wären. Seit 1969 regiert die sozialliberale Koalition unter dem SPD-Kanzler Willy Brandt. Der Staat investiert in die Bildung und liberalisiert allmählich das Ehe- und Familienrecht. Das Verhältnis zur DDR, zur Sowjetunion und anderen Ostblockstaaten entspannt sich.
0: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
2: Und doch wirft der Zweite Weltkrieg immer noch lange Schatten. Die Umweltzerstörung schreitet fort. Die Menschen scheinen fest im Griff von Arbeit und Konsum und auf Wohlstand programmiert. Die kritisch Denkenden haben kaum Handlungsspielräume, denn längst wird die Welt von anonymen Systemen regiert. So sieht es jedenfalls Nikolaus Born in seinem Essay »Die Welt als Maschine«.
0: Wir leben in einer Zeit größter Werkzeuge. Die nationalen und multinationalen Industriekonzerne sind zu gigantischen Werkzeugmonopolen geworden und damit auch zu einem oft entscheidenden politischen Werkzeug.
2: Anschreiben gegen die falsche Wirklichkeit auf der Suche nach der echten, zugunsten des Menschen, zugunsten des Subjekts, das ist geblieben von den großen Hoffnungen. Viele Schriftsteller der neuen Subjektivität arbeiten mit collageartigen Verfahren, mit endlosen Bewusstseinsströmen, die beim Lesen Geduld erfordern. Der Schriftsteller Uwe Timm zählt zu den wenigen, die sich weiterhin dazu bekennen, unterhaltsame und anschauliche Geschichten verfassen zu wollen. 1974 erscheint sein stark autobiografisch geprägter Roman »Heißer Sommer«. Er spielt im Studentenmilieu der 68er und ist gespickt mit Ironie und Humor.
0: »Man muss beim Essen in sich hineinlauschen«, sagte Christian. »Leckt mich am Arsch«, rief Ulrich aufspringend. Ihr Körnerapostel.
2: Nicht nur die Springerpresse, der Schar von Persien oder die Polizei machen dem Studenten Ulrich Krause das Leben schwer. Auch das Kommunenleben zwischen Lenin-Lektüre und biologisch-dynamischem Körnerbrei. Die liegengebliebene Seminararbeit, die untreue Freundin und politische Agitatoren, die sich auf dem Campus nicht weniger autoritär aufführen als selbst die Professoren. Alles ist anstrengend. Ulrich geht als Werkstudent in eine Fabrik. Das verschafft ihm Bodenhaftung und eine neue Perspektive. Er will jetzt Volksschullehrer werden, später mal Arbeiterkinder fördern. Statt zu Marx und Lenin greift er zu pädagogischer Fachliteratur, sehr zum Befremden der anderen WG-Bewohner. Notka hatte
0: das Buch mit spitzen Fingern angefasst. Pädagogik. Du tust mir leid. Hast recht, sagte Ulrich. Merkst du gar nicht, du gehst doch rückwärts. Ja, ja, sagte Ulrich. Er ertappte sich immer häufiger dabei, Ja, Ja zu sagen, ohne zuvor genau zugehört zu haben.
2: Die Zuversicht sinkt im Laufe des Jahrzehnts. Nicht zuletzt wirkt sich der Terror der RAF lähmend auf das gesamtgesellschaftliche Klima aus.
0: Wir waren ruhig, hockten in den alten Autos, drehten am Radio und suchten die Straße nach Süden.
2: Wolf Wondracek in den Autos 1978 Einige schrieben uns Postkarten aus
0: der Einsamkeit, um uns zu endgültigen Entschlüssen aufzufordern. Einige saßen auf dem Berg, um die Sonne auch nachts zu sehen. Einige verliebten sich, wodurch feststeht, dass ein Leben keine Privatsache darstellt. Einige träumten von einem Erwachen, das radikaler sein sollte als jede Revolution.
2: Lyrik verkauft sich sehr gut in den 70er Jahren, denn sie bemüht sich um Verständlichkeit. Keine Metaphern, keine Symbole, nichts Überladenes, kein Schwulst. Literatur soll raus aus dem Elfenbeinturm, Kommunikationsräume schaffen. Das ist auch für die Frauenbewegung sehr wichtig, die sich aus der Studentenbewegung herausformiert. Während diese immer mehr in linksautoritäre Splittergruppen zerfällt, gehen die Frauen auf die Straße und sorgen für Furore. 2008 erzählt die Schriftstellerin Verena Stephan in einem
3: Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, wie es damals war. Das Wichtigste war aber eigentlich, wie sich unser Lebensgefühl, unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein verändert hat. Also wie wir uns als Frauen als Gesprächspartnerin, als Diskussionspartnerin, wie wir uns als politische Person, als Künstlerin überhaupt anfingen wahrzunehmen, also als vollwertig, nämlich uns selber die gleiche Wertschätzung zu geben und zu sehen, also das ist ja unglaublich spannend, anregend, witzig, kreativ, nur mit Frauen zusammen zu sein. Und das war das Ungeheure in jenen Tagen. Also das Gefühl, dass wir... Die Wirklichkeit selber schufen, also auch selber Dinge erfinden, oder also all die Gründungen, die es gab. Wir haben Orte gegründet, Treffs, ne, Kneipen, Verlage, Zeitschriften, alles. Der erste
2: Text aus einer weiblichen Feder, der in den 70er Jahren für Aufsehen sorgt, stammt von Karin Struck. Er heißt Klassenliebe, erscheint 1973 und zählt wie Peter Schneiders Lenz zu den Gründungstexten der neuen Subjektivität. Der Roman erzielt hohe Auflagen und verhilft der 27-jährigen Autorin zu plötzlichem Ruhm. Beginnen wir bei der Gretchenfrage, Karen Struck. Warum schreiben Sie?
1: Das ist eine sehr globale Frage, glaube ich. Da gibt es doch ein sehr großes Geflecht von Motiven, die in der eigenen Entwicklungs- und Lebensgeschichte liegen, in der Lebensgeschichte der Mutter oder der Eltern, und das kann noch weiter zurückgehen. Ich glaube, ich könnte vielleicht kurz sagen, dass das Schreiben für mich eine Möglichkeit oder vielleicht die Möglichkeit ist, zu arbeiten, ohne das Schreiben könnte ich nicht existieren. Karin Strucks Eltern
2: sind Landarbeiter und aus der DDR in den Westen übergesiedelt. Dass die Tochter Abitur macht und danach Germanistik studiert, ist für ein Kind aus der Arbeiterschicht nicht selbstverständlich. Verheiratet ist sie mit einem Arbeiter, der sich in der DKP engagiert, wie sie selbst. Verliebt ist sie in einen Intellektuellen, der neben ihr noch weitere Liebschaften unterhält und sie verlässt, als sie ein Kind von ihm erwartet. All diese Konflikte spiegeln sich
4: in Klassenliebe. Ich halte es nicht aus, zwischen zwei Zuständen zu leben. Aber es scheint so eine Art Schicksal zu sein, zwischen zwei Zuständen zu leben. zigeuner dasein Es hängt mir zum Hals heraus, dauernd mitzuteilen, dass ich Arbeiterkind bin. Ich will nicht mehr davon reden. Diese fremdklassigen Männer, auf die wir Aufstiegsweiber uns ständig einlassen, die wir auch noch lieben, sind nichts als die Bestätigung unseres gelungenen Aufstiegs. Wir prostituieren uns ständig. Traumsequenzen, Erinnerungen an Kindheit
2: und Jugend, Analysen von Zeitungsmeldungen, Reklamen. Überlegungen zu Terrorismus, Umweltverschmutzung, Klassenkonflikten, Frausein und Mutterschaft reihen sich in Klassenliebe in loser Folge aneinander, vermischen sich mit Unmengen aus Zitaten, wild aus der gesamten Kulturgeschichte
4: zusammengeklaubt. Ich spreche eine Niemandssprache in einem Niemandsland, in einem Zwischenreich. Das Bedürfnis bleibt, meine eigenen Wörter zu erfinden. Schöner, wilder. Lieblicher,
2: krasser. Körperliches Erleben ist wichtig in diesem Text. Irritierend in einer Zeit, die den Menschen überwiegend als sozial konstruiert begreift und beschreibt. Die Sehnsucht, ein Kind zu gebären. Die Sehnsucht nach Naturnähe, die kaum ist sie artikuliert, schon wieder durchkreuzt wird.
4: Nackt mit geöffneten Beinen in der Sonne liegen. Die Sonne wärmt meinen Schoß. Mit der Sonne schlafen. Jutta hat Durst, sie will aus dem Bach trinken. Nein, sagt H., tu das nicht, die Klarheit täuscht. Gift, alles Gift. Warum hängen sich manche im Wald auf? Karin
2: Strucks Texte sind häufig kritisiert worden. Zu symbiotisch, zu Gebärmutter fixiert. Zu wenig ästhetischer und gestalterischer Ehrgeiz.
1: Karin Struck verteidigt ihre Schreibweise. Die Form ist etwas, was einen wirklich befriedigen muss als Autor. Ich muss sagen können, diese Form, die hat eine gewisse Vollkommenheit. Und auch Formlosigkeit kann natürlich eine Vollkommenheit haben. Das ist unter anderem eine Form, mit deren Hilfe ich Träume hervorholen, hervorbringen kann. Eine Form, mit deren Hilfe ich über das Alltagsbewusstsein oder das Bewusstsein allein hinauszukommen versuche. Also traumhafte Zustände, albtraumhafte Zustände, Zustände, die die Menschen hinter den Fassaden, hinter den Masken, hinter den äußeren Formen zeigen.
2: Karin Strucks Roman hat auch Verena Stephan zum Schreiben ermutigt. Im Jahre 1975 erscheinen ihre Häutungen. Dank der enormen Nachfrage, vor allem aus der Frauenbewegung, erreichen sie eine Auflage von 500.000 Exemplaren. Die junge Autorin wagt es, ihrem Ungenügen an der Sexualität mit Männern deutlich Ausdruck
4: zu verleihen, und das trifft einen Nerv. Ein Koitus ist, in den gelernten und praktizierten Formen, ein zu ärmliches Unterfangen, um Glück zu praktizieren, um über die andere Person und sich selber etwas zu erfahren um einander
3: Mitteilungen zu machen. Eine Verzweiflungstat. Also ich sage das in Anführungszeichen und etwas ironisch, ich war der Wahrheit auf der Spur. Und damals war ich auch noch etwas missionarisch und dachte, es gibt nur eine Wahrheit und das ist meine natürlich. Das würde ich heute anders sehen. Aber trotzdem hat das offenbar ebenso viele Frauen erreicht, die sagten ja, endlich sagt jemand, was Sache ist.
2: Liebesbeziehungen in der Literatur der 70er-Jahre sind meist anstrengend und unerfüllt. Mann und Frau lieben und reden aneinander vorbei, wie Wesen von unterschiedlichen Planeten. Männer kommen schlecht damit klar, dass Frauen plötzlich, ja, irgendwie wild werden. Aus dem Tagebuch des jungen Peter Schneider.
0: »Ich hasse die Rücksichtslosigkeit von Ells Bedürfnissen und bin erschöpft davon.« ich hasse diese krachenden Türen, nach mir geworfenen Bücher, diese plötzlichen Schläge ins Gesicht. Und ich hasse es, dass ich dann aufspringe, L ins Gesicht schlage, Türen schmeiße, brülle. Ich kann damit nicht umgehen. Ich werde dabei nichts
2: los. Max Frisch veröffentlicht im Jahre 1975 seine Erzählung »Montauk«. Und inszeniert darin ein fundamentales Unbehagen an der männlichen Unterlegenheit.
0: Ich bin ein Narr und Weißes. Ihre Freiheit gehört zu ihrem Glanz. Die Eifersucht ist der Preis von meiner Seite. Ich bezahle ihn voll.
2: In Montauk ist Max Frischs Beziehung zu Ingeborg Bachmann eingeflossen, die 1962 ein Ende fand. Als die Erzählung 1975 erscheint, ist Ingeborg Bachmann seit vier Jahren tot. Sie verbrannte in ihrem Bett, weil sie benebelt von Beruhigungstabletten ihre Zigarette nicht ausgedrückt hatte. Frisch hatte sich schon zu ihren Lebzeiten mit dieser Liebe literarisch auseinandergesetzt und die Art und Weise, wie er das tat, hat sie tief gekränkt. Diese und andere schmerzhafte Liebeserfahrungen spiegeln sich in ihrem Roman »Malina«,
4: erschienen 1971. Die Männer sind nämlich verschieden voneinander. Und eigentlich müsste man in jedem Einzelnen einen unheilbaren klinischen Fall sehen. Von den Frauen könnte man höchstens sagen, dass sie mehr oder weniger gezeichnet sind durch die Ansteckungen, die sie sich zuziehen, durch ein Mitleiden an dem Leiden.
2: Fremdheit und Distanz prägen auch Nikolaus Borns Roman »Die erdabgewandte Seite der Geschichte«, erschienen 1976. Der Text wird häufig als ein besonders radikales Beispiel der neuen Subjektivität gehandelt. Der Erzähler zeigt wenig Neigung, sich auf Beziehungen aller Art einzulassen. Er wirkt wie von der Welt abgeschnitten. Frau und Kind hat er verlassen, um in Berlin als freier Schriftsteller zu leben, was erhebliche finanzielle Nöte mit sich bringt. Die politisch aufgeheizte Atmosphäre der Zeit hilft ihm auch nicht weiter. Im Gegenteil, sie ist ihm verhasst. Viele unserer Bekannten
0: wurden immer politischer. Das hieß erst einmal, dass sie prinzipiell wurden und gewisse Verständigungen abkapselten gegen jeden Zweifel. Andererseits, dass sie immer weniger gelten ließen auch immer weniger Menschen gelten ließen und nach und nach ihre Eigenschaften aufgaben. Die politischen Gruppen griffen auch nach mir. Ich fühlte mich manchmal in der Umarmung in den Truppen verseuchter
2: Missionare. Sie ist noch präsent in der Literatur der 70er Jahre. Die Sehnsucht nach den Farben des Wirklichen, nach Wahrheit, nach dem echten Leben jenseits der Zerstörung durch die Maschinenwelt. Der Wille ist noch da, den Sinn für das Mögliche zu stärken nach dem Tod der großen Utopien, durch eine Literatur, die sich dem Subjekt verschrieben hat, dem Menschen, dem Einzelnen. In den folgenden Jahrzehnten tritt die Postmoderne auf den Plan, die Digitalisierung, das Internet – es wird nicht leichter mit der Frage nach dem Echten, mit der Frage nach der Wahrheit. Nikolaus Born weiß die Antwort noch. Und sie klingt überraschend einfach.
0: Als Kinder hatten wir einen radikalen und absoluten Anspruch an die Welt. Den Anspruch auf Glück, Unsterblichkeit. Dieser Anspruch muss wieder eingeführt werden. Erst dann werden wir uns voll bewusst, was wir alles entbehren und um was wir alles betrogen sind.
3: Das war Radio
1: Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Brigitte Kohn, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes, Katja Amberger und Thomas
0: Birnstiel. Technik Susanne Herzig, Redaktion Andrea Breu.